0: Привет, это Гасымов Саша, и вы слушаете подкаст «Бизнес на максималках». Подкаст о том, как я пытаюсь с нуля открыть киберспортивную арену в своем маленьком городе. Предлагаю вам пройти со мной этот путь от идеи и до момента, когда перережу красную ленточку в день открытия. Вы знаете, друзья, есть такие моменты... Вот сейчас реально записывать прям с кайфом. Я так сел и просто пообщаться вот о своих мыслях и о тех переживаниях, которые мою голову... Ощущают в ходе этого нелегкого пути. Есть такие моменты, когда ты вроде строишь замок, все вообще хорошо. Но ты видишь, как этот замок сыпется сквозь твои руки. То есть ты его строишь-строишь, все окей. И он просто берет. И сквозь пальцы сыпятся. Вот это реально просто ужасное ощущение. Кто не понял, о чем я говорю, вспомните последний какой-нибудь свой момент, когда вы что-то создавали, создавали, и в какой-то момент вы понимаете, что все вроде идет хорошо, все отлично, все по плану, и в какой-то момент все просто пух! в секунду рассыпается, приходит какой-то мальчик э, со старшей группы и просто ногой растаптывает ваш замок, поэтому он и песочный. Какие у нас вообще новости за неделю? Новостей полно, но если хорошие, честно говоря, не знаю. Давайте начнем, наверное, со, с нашей последней встречи. То есть э, в последнем выпуске была запланирована встреча с человеком, с потенциальным партнером. Встреча до сих пор не состоялась Я сходил, распечатал документы То есть мы вроде договаривались о встрече Сначала она была перенесена а на следующий день далее мне сказали то, что, ну, то есть мне сообщили то, что завтра там со кита до, до Кит, я с вами свяжусь и встретимся. Вот, со мной никто не связался. Я приготовил папку документов, думал, как бы все, ну, так сказать, в хороший вид завернуть, чтобы, ну, реально прийти навстречу реально подготовленным, а не так, что, мол, вот я пришел, что хочу, не знаю. То есть я распечатал фин-модель, распечатал план, распечатал план там помещения, что за помещение, где, какие расходы, у кого какие там проценты, условия и так далее. Но к сожалению встреча так и не состоялась. Я также вчера звонил и трубки никто не взял. Вот давайте наверное прямо сейчас попробуем позвонить в прямом эфире. И последний. Ну, думаю, это был мой крайний звонок. И я, если честно, не особо понимаю таких людей, почему нельзя, ну, просто знать, что мне стало неинтересно ваше предложение или, ну, еще что-то для чего морозиться. Непонятно. В общем, суть в том, что не все так просто. После первого дня, когда встреча не состоялась, я уже понял, что пахнет жареным, и мне, в принципе, неприятен такой формат взаимодействия по одной простой причине, что. Когда человек не заинтересован, в этом нет никакого смысла. Да, я понимаю, что я в нем нуждаюсь больше, чем он во мне. Но планируется устроиться что-то партнерское, понимаете, о чем я? И если человеку это интересен он не инвестор, он не инвестор, он не просто дает деньги, чтобы я ему там их приумножил, да, в своем каком-то прорывном проекте, он партнер, но если он даже не берет трубки элементарно, то... Первый день, когда встреча не состоялась, я не отчаялся, я просидел до трех ночи за компьютером и в какой-то момент меня, как обычно, но осенило, я, я правда, я не знаю, как это работает в моей голове, что происходит, но в какой-то момент происходит просто щелчок, И вот руки, пальцы сами начинают что-то делать, и в моей голове сложился пазл, небольшой, правда, но пазл, я понимаю, что хорошо, на этот проект, так сказать, мне не удается что-то привлечь инвесторов, найти денег и так далее, но мне удалось найти партнера, да, партнер, который бы мог расширить свою сеть, потому что у этого потенциального партнера в Томске есть, так скажем, ряд клубов, да, и помните, что мое предложение было просто в своем маленьком городе построить клуб, да, расшириться. Я понимаю, что помимо него в в более крупном городе есть, но ну, еще один независимый клуб, то есть это не сеть, а просто предприниматель, но ну, открыл, и я понимаю, а почему бы мне ему не предложить, точно так же в партнерстве, чтобы он расширил свою сеть, да, я уже смирился с тем, чтобы ну, открываться с людьми в партнерстве, ну, открываться под их брендом и так далее, потому что, ребят, я не реализую свои амбиции, я хочу строить бизнес, какое-то дело, которое будет приносить деньги. Тут идет дело не о принципах, не о амбициях, что только вот мой бренд, только то, как я хочу, и никак никак ну, иначе. Так как ты не хочешь, ну тогда ты можешь быть свободен. Точно так же я ходил в Москве вот я просто рассуждаю, по примеру, из Москвы. Я ходил и всем навязывал свои условия. Я, я ходил на, на, на много собеседований. В какой-то компании меня хотели, прям ну, взять там вроде как неплохие условия были, но я навязывал свои какие-то принципы и условия работы, и, ну, очевидно, никто меня не брал и не хотел со мной работать. Вот. И в общем я понял, что можно предложить другому человеку открыться в партнерстве. Я ему в ту же ночь написал и лег спать. Давайте я вам сочитаю, какой мне на утро пришел ответ. То есть я ему пишу, что не рассматриваете ли вы э, расширить свою сеть э, в нашем городе поменьше? Да, здесь все классно. Для этого все условия есть. Низкая но ну, аренда помещения, нет конкурентов и все такое. То есть непаханное поле. На что мне утром прям в 8.25 приходит на ответ, что меня достаточно сильно обрадовал То есть человек сразу отвечает, он заинтересован якобы Добрый день, рассматриваем, партнера в какой роли ищете? Далее мы начинаем общаться И я понимаю, что вроде все хорошо, потому что он оперативно, но отвечает В его сообщениях видно, что он э, заинтересован, так скажем Что, ну, есть потенциал И тут я думаю, вау! Все становится круто, и все вроде складывается хорошо. И давайте плавно передвинемся и перейдем в следующую тему. Эту пока что мы оставим, к ней немножко позже вернемся. Работа. Помните, что в прошлом эпизоде, опять же, я говорил, что иду на работу, что хочу найти работу, и я ее нашел. Я сходил на собеседование, все хорошо, и далее меня пригласили на стажировку, чему я несказанно обрадовался. Что это была за работа? Это была работа вожатым воспитателем в в какой-то лагерь по робототехнике, да, то есть, по сути, ничего делать не нужно, особо сильно не напрягаешься, и как бы все проходит на лайте. Да и мелкие, они, в принципе, в среднем возрасте достаточно наугарные, и я такой, все, окей, все круто. И в понедельник, как штык... А, нет, вру, в пятницу, как штык, я проснулся там в 7.00 и поехал к 9 на работу. Собственно, вообще я ненавидел все. Я вообще, я себя чувствовал так, что... Ну, я не понимал, как люди живут, которые ходят регулярно на работу. Но я прекрасно понимаю, что когда ты долго ходишь куда-то, встаешь там в 7 утра, в 6, в 5, то ты... Привыкаешь, для тебя это становится нормой. В общем, я сходил на этот один стажировочный день, и для меня все стало складываться прям очень хорошо. Я понимаю, что, ага, чел заинтересован в партнерстве, то есть уже есть теория партнер. Меня уже, я думал, что взяли на работу, потому что, ну, блин, я просто... Инди... Я был идеальным кандидатом на эту работу. В плане у меня есть опыт, так как я до этого работал в лагерях давно. И, собственно, у меня еще там есть некоторые проекты, которые были связаны там с, с преподаванием, так скажем, детям. Вот. И я, я думал, что я идеальный кандидат. Ну и, собственно, один день я прошел стажировку. Еще так круто, что рабочий день до шести. Это просто идеальные для меня на условии. И я рассуждаю, что... Ну, там заработная плата то ли 20 была тысяч, то ли 18, что-то такое. И я понимаю, что так, есть партнер есть точка заработка, то есть до, до 250 свой, так скажем, бюджет клуба я точно увеличу, все прям очень хорошо, и вы не поверите, что происходит. Мне звонит мой сосед с Москвы и рассказывает, что а он работает курьером в доставке еды, ну, в теливери Club. и он мне рассказывает о том, что он познакомился с какой-то женщиной, заместителем директора крупного торгового центра, и она хочет делать YouTube-канал, вот. А я же, когда жил в Москве, я все это делал, то есть съемки для YouTube-канала, там, и и все-все в таком духе. И он мне говорит, что, типа, ну, объясни мне, как что делать, то есть продюсируй меня, чтобы я все это делал. Я ему говорю, типа, делим кэш пополам, все такое, я ему все объяснил. И я понимаю, что есть еще одна точка, заработка и достаточно хорошая больше гораздо чем э, вот в, ла, ну, в лагере в этом я понимаю что у меня у меня уже есть это потенциальная точка заработка раз потенциальная точка заработка это лагерь плюс я хожу туда я дома не сижу и не скучаю плюс партнер я просто в ту пятницу я был а, я думал, боже, я вообще, я царь жизни, потому что все складывается максимально, как нельзя лучше. Ну, собственно, все рассыпалось сквозь, сквозь мои пальцы. Пришел тот самый ä, парень со старшей группы и просто все растоптал, как, как будто. Uh, по окончанию стажировки в пятницу мне сказали, что... В субботу мы с вами свяжемся, и типа я же был, получается, с двумя напарницами, и ректорка сказала, что я с ними пообщаюсь, потому что им же с, с тобой работать, но не мне, мне там все равно, мол. <сёк> так что что они скажут, то решение мы и примем. В субботу мне приходит э, на WhatsApp следующее сообщение. Саш, привет! Поговорила с девочками, они хотят более активного себе напарника. Так что извини, грустный смайлик. Будем искать дальше. Троеточие. Ой, ладно, ладно, ну ничего страшного. Ну хорошо, ну не будет этого лагеря. Я буду заниматься своим делом, типа делать на youtube канал там, кому-то и уходит хороший кэш. После чего мне сообщает мой сосед, что та женщина перестала ходить на связь, она стала розиться, и, а плюс она еще юрист и не соглашалась на предоплату, потому что я работаю по предоплате и навязываю такие условия всегда, потому что, когда я только приехал в Москву, у меня не было денег совсем, но у меня было половиной тысячи, и я согласился на работу без предоплаты, и я до сих пор, блядь, жду... Ну, этих сраных 10 тысяч рублей от клиники, ребят. От крупной, казалось, ну, не крупной, но просто сеть клиник. И до сих пор я жду 10 тысяч выплат, и, понимаете? Вот что, значит, работать без предоплаты. И, короче, она перестала выходить на связь. Угу, интересно. Ну и, собственно, через день, э, в мой директ от того. От уже второго потенциального партнера приходит следующее сообщение. Доброе утро. Как партнерство данный проект нам не сильно интересен. Можем рассмотреть вариант открытия вас по франчайзинговой системе. <speelt> блять. Фран... Франчизи хуев. Нашелся, блять. Он открыл один говноклуб. Франшизу он решил р- развивать, блять. Это эмоции, конечно. <McMahon> Ну, собственно, вот все и рассыпалось между моих пальцев. Суть в том, что я предлагаю отличные условия, так как я уж, ну, это мой блог, я тут обо всем рассказываю, я могу свободно рассказать и условия. То есть, ну, условно, я предлагал, чтобы мы вложились, то есть я полностью обеспечу помещение, там столы на 250 тысяч, какие-никакие, но я бы смог все это сделать. А а с них компьютеры, плюс там еще, ну, какие-то доп. вложения, может быть, по мелочи. И мы работаем по процентам, то есть проценты от э, вложений отходят каждому, понимаете, плюс мне зарплату управляющего. То есть человек, кто вложился, он бы получил управляющего с процентом и максимально заинтересованного и замотивированного. То есть, ну, там всякие туда пиццы и крупные сети это практикуют, то есть они каким-то там топ-менеджером или еще кому-то, просто продают или но ну, отдают часть или процент от компании. Вот, то есть мы бы работали по процентам, по вложениям, то есть ну, условно там 5 миллионов вложено его, там, там 2 мои, ну, к примеру, да, то есть он бы получал до окупаемости 80%, процентов я 20%, ну это надо рассчитать на калькуляторе, но не суть от чистой прибыли. А когда уже проект бы окупился, и он бы свои деньги вернул, то мы бы все получали 50 на 50. Все. Просто я считаю идеальный вариант. Но, ну, ах и увы. Каков, ну, итог из всего происходящего? Сейчас я пока что в раздумьях, что делать дальше, потому что, ну, вот этот первый потенциальный партнер трубку не берет, второй, но отказался. В теории можно попробовать близ лежащих рода попрозванивать и и также предлагать расширить свою сеть. Ну, это такое надо думать. Вот. И, в общем, суть в том, то, что... Каков, ну, итог, собственно. Я стал потихоньку, к сожалению, терять мотивацию. Да? И я не особо понимаю, что будет дальше, что будет по итогу, но я в любом случае буду делать, я буду просто делать, потому что что такое мотивация? Это просто наркотик, да, который бустит нас людей на первых этапах, когда нужно сделать первый шаг. Ты замотивирован, дальше заканчивается твоя мотивация и начинается характер. Все, другого не дано. У данного проекта есть дедлайн, и как бы в любом случае до дедлайна я буду работать над ним и стараться что-то придумать. И опять же все, что не происходит, все к лучшему, кто знает, может быть, реально будет вторая волна, и опять все закроется, и, собственно, ну, значит, сейчас смысла в этом нету, потому что минусы же мы опять также будем разделять, а у меня нету работы, понимаете, у меня нет какого-то постоянного дохода на сегодняшний день, и если будут минусы, то закрывать их нужно будет точно так же и мне. А мне неоткуда больше брать денег, так как у меня там, ну, вот эти 250, которые то могли бы быть, сейчас это меньше получается, раз э, нету каких-то доп. доходов, то мне было бы их, ну, неоткуда крыть. Но, опять же, я продолжаю, пускай, деньги там, работу и так далее. Опять же, я слушал недавно подкаст, очень ну, интересный один, я уже забыл, как он называется, и, собственно, там один умный человек сказал, что если вы ищете... Работу, то вы найдете работу. Если вы ищете деньги, то вы найдете деньги. Вот, так что нужна ли мне работа, непонятно. Опять же, вот я еще, ну, на чем думаю, у меня уходит мотивация. По одной простой причине, что, ну, реально хочу ли я э, вот сделать ну, этот бизнес, хочу ли я делать вообще бизнес в целом, плюс физический бизнес, привязанный к точке. То есть нет такого, что я там захотел, уехал куда-то, ну, летел или еще что-то, я все должен быть здесь, управлять и максимально вкладываться. И вот я так раздумывал, это то, вот я очень переживаю, что может получиться как со съемкой видео, то есть я же снимал видео, да, но я никогда не хотел быть никаким не ни видеооператором, там, кем. я просто снимал, потому что за это платили, мне это было нахер не нужно. И по итогу, ну, собственно, все это дело и закончилось, сейчас я этим не хочу заниматься, я хочу сменить сферу деятельности. И я боюсь, чтобы так не получилось с бизнесом, с этим, что... Ну, у меня никогда не было, что «я хочу быть бизнесменом», вот просто я хожу и брежу этой мыслью. У меня такое ощущение, что как бы мне хочется быть, э, самому генерировать доход, не зависеть там ни от какой-то фисточки, ни еще от чего-то, а иметь какую-то компетенцию, которая мне персонально может приносить доход вне зависимости от моего нахождения, места и так далее. Но опять же, все это слова, мысли… Есть сейчас проект, который нужно в любом случае доводить до конца, чтобы не, не получилось по итогу. Я над ним работаю, я буду дальше думать, что делать, но на сегодняшний день новости такие, вот. Но в любом случае я всегда говорю, говорил и буду говорить, что все, что я делаю, все к лучшему. Если сейчас такой период, значит, он нужен для кого-то переосмысления. Для какой-то носознанности и может быть это выдернет меня, так скажем, из какого-то застоя. Потому что я не мог подкаст записать три дня. Я играл, сидел в компьютер, блять. Кстати, я так ну, устал в тот день стажировки. Это вообще. Ад. Ну, там сложный реально день был. Ладно, всем огромное спасибо, что дослушали. Подписывайтесь на всех площадках. С вами был Гасимов Александр. Дорогу осилит идущий. Всегда я это знаю и помню. Спасибо, что следите, спасибо за обратную связь, всем добра, всем пока.